0: Wir erwarten bei Blinzeln die Geburt der 90. Mailingliste. Wir nennen so Mailinglisten aber ja nicht einfach nur Mailinglisten, sondern Foren. Wie das so ein bisschen zusammenhängt, warum da noch ein bisschen mehr dahinter steckt und wie eigentlich so eine Geburtsvorbereitung bei Blinzeln aussieht, das wollte ich euch in dieser Folge mal kurz eben erklären. <lacht> Am 24. Februar 2003, das ist also schon eine ganze Weile her, hat Blinzeln seine erste Mailingliste, sein erstes Forum geöffnet oder eingerichtet, je nachdem wie man will. Tatsächlich ist die Mailingliste, das Forum Echo, sogar noch älter, weil wir erst auf anderen Mailinglisten und so weiter, an, also Mailinglisten-Servern angefangen sind, auf fremden Mailinglisten-Servern, bis wir dann ja eine kurze Zeit später, weil das ja alles gar nicht richtig funktioniert hat, so wie wir es haben wollten kurze Zeit später dann gesagt hatten, okay, dafür wollen wir lieber eigene Mailing-Listen-Server benutzen, ein eigenes System fahren und das da drauf einrichten. Und das ist eigentlich das Datum, als war da, dass äh, das Forum Echo eingerichtet haben. Das war im im Februar 2003. Ja, das war Forum Nummer 1 und es ähm, kam natürlich immer wieder neue dazu. Weitere, ähm, und ich plane im Moment zusammen mit Sebastian und noch jemandem ähm, die 90. Mailingliste, die dann auch wieder eben auch das 90. Forum wird. Ihr merkt schon, Mailinglisten, Foren und so weiter. Äh, irgendwie scheint das bei Blinzeln zweierlei zu sein. Ja, kann man eigentlich tatsächlich so sagen. Die Mailingliste, das versteht jeder, das ist halt eine Mailingliste. Das heißt, ich kann mich. Per E-Mail an eine Mailingliste anmelden kann natürlich auch im Webinterface sagen, hier richte mal meine E-Mail-Adresse dort mit ein, dass ich eben E-Mails aus dieser Mailingliste empfangen kann. Ist die Anmeldung einmal erledigt, die funktioniert immer nach demselben Prinzip. Man kann eigentlich immer einfach eine leere E-Mail schreiben an Mailinglistenname, also wenn das das Echo wäre, dann würde ich jetzt sagen Echo Minuszeichen den Bindestrich Subscribe S U B S C R I BE, subscribe, subscribe. Dann das Ad-Zeichen, blinzeln mit dem D in der Mitte, .net. .net ist immer wichtig, nicht .org. .net ist immer der mailing server So, wenn wir das gemacht haben, schicken dann eine leere E-Mail hin. Dann kommt wenige Sekunden eigentlich danach eine E-Mail zurück vom mailing server leider in Englisch. Oder war sie sogar in Deutsch? Ich glaube, wir haben auch in Deutsch oben äh, einen Text drüber stehen. Na jedenfalls kommt eine E-Mail zurück, die danach fragt, ob wir uns wirklich an dem Mailinglistenserver anmelden wollten oder ob vielleicht irgendjemand anders äh, in unserem Namen, in unserem Absender sozusagen, äh, die E-Mail dorthin geschickt hat. Das ist eine Sicherheitsrückfrage, damit nicht einfach irgendwelche wildfremden Menschen an eine Mailingliste angemeldet werden können. Wir gehen aber davon aus, ihr wolltet euch in dem Beispiel jetzt am Echo also am Echo, Entschuldigung, ich sage dann schon Echo, weil ich ja an das Amazon-Echo dann denke. Also an die Mailingliste Echo wollt ihr euch tatsächlich anmelden. Ihr habt die E-Mail also dorthin geschickt an echo-subscribe at blinzeln.net. Und äh, ja, die Sicherheitsrückfrage vom Server kommt zurück. Und ihr müsst jetzt nichts anderes zu tun, als einmal eben in eurem E-Mail-Programm auf Antworten klicken und dann auf Senden. Mehr muss man nicht tun. Man muss nichts eintippen. Man muss irgendwie nicht irgendwie was entfernen, nichts eintippen, gar nichts. Nur auf Antworten und auf Senden, dass das Ding so unverändert wieder zurückgeht an den Server. Dann weiß der Bescheid. Okay, ich habe das Ding als Antwort wieder zurückbekommen. Derjenige will tatsächlich sich an der Mailingliste anmelden. Also trage ich seine Mailadresse mal ein. Und dann seid ihr in der Mailingliste Echo angemeldet. Ihr bekommt dann E-Mails von allen, die das Gleiche getan haben, die also sich auch an dieser Mailingliste angemeldet haben, bekommt ihr, wenn da irgendeiner davon eine E-Mail in die Liste schreibt, bekommt ihr die auch in euer E-Mail-Postfach. So, und dann könnt ihr darauf auch wieder reagieren. Das heißt, ihr bekommt beispielsweise eine E-Mail von einem der anderen Teilnehmer, wollt darauf irgendwie was antworten, der kann ja irgendwas gefragt haben, ihr wisst zufällig die Antwort, dann geht ihr auf Antworten, schreibt da euren Text dazu und schickt das Ding dann eben ab und dann geht das wieder zurück zur Mailingliste und wird wieder von dort aus an alle anderen Teilnehmer wieder weiterverteilt, dass alle wieder auch eure Antwort dann lesen können. So funktioniert eine Mailing-Dist im Großen und Ganzen und ist eine ganz feine, komfortable Möglichkeit. Diese Art der Kommunikation ist eigentlich sehr komfortabel, wirkt aber sehr, sehr angestaubt. Benutzen eigentlich... Ich sage mal, normale Menschen heute kaum noch. Die meisten schwirren dann lieber auf Facebook rum oder ähm, auf Twitter oder sonst irgendwie. WhatsApp kann man ja auch, Gruppen einrichten und so weiter. Funktioniert soweit eigentlich alles ganz gut und die Leute benutzen lieber sowas. Dazwischen gab es dann immer so die Online-Foren, die hatten mal ihre Hochzeit. Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, als wenn die auch äh, in der Gunst der Menschen so ein bisschen abnehmen. Das heißt, die Leute nehmen wirklich lieber WhatsApp und Facebook und Co., und ähm, tummeln sich dort lieber, tauschen sich dort aus, als wenn sie irgendwelche Online-Foren nehmen oder noch schlimmer, vielleicht irgendwelche antiquierten Mailinglisten. Nichtsdestotrotz haben Mailinglisten eine sehr hohe Berechtigung, nämlich äh, in dem Fall, ähm, so. wo Menschen vielleicht, na, vielleicht irgendwie eine Behinderung haben. Können sie behindert sein oder sonst irgendetwas. Dann gibt es nämlich bei Mailinglisten einen ganz großen Vorteil, den man bei allen anderen Sachen nicht hat. Wenn ich mich auf Online-Foren einlasse, dann habe ich es jedes Mal mit einer anderen Oberfläche, mit einer anderen Art der Bedienung, mit anderer Software zu tun. Und äh, ja, das ist eben, ich muss mich jedes Mal erst, ähm, ja, ich muss erstmal vor allen Dingen den Browser starten. Und äh, wenn ich den Browser gestartet habe, eben äh, auf diese bestimmte Internetseite des Online-Forums Online äh, gehen, muss mich im Zweifel dort noch eben anmelden und dann kann ich dort eben auch mit den anderen kommunizieren, kann die Einträge der anderen lesen und darauf reagieren. Je nachdem, wie man, was, wofür man das braucht, ist das natürlich auch praktisch durchaus, aber es hat einen, einen großen Nachteil. Wenn ich ein Online-Forum hier benutze, und habe ich es eben mit einer bestimmten Software und somit mit einer ganz anderen Gestaltung und äh, web und so weiter zu tun. Will ich ein anderes Online-Forum benutzen, habe ich es wieder mit ganz anderen... Daten, Ganz anderen Login-Daten und ganz anderen, äh, ganz anderer Bedienoberfläche und so weiter zu tun. Und äh, je nachdem, manchmal wirkt es extrem unübersichtlich, manchmal ist es ein bisschen übersichtlicher. Macht jedenfalls, ähm, wenn man damit ein Problem hat, mit generell mit Bedienoberflächen, weil man irgendeine Einschränkung hat, ist das jedenfalls nicht gerade besonders komfortabel. Man muss immer darauf hoffen, dass zufällig derjenige, der dieses Online-Forum anbietet, gerade die richtige Software benutzt hat, mit der ich persönlich dann am besten klarkommen kann. Mailinglisten haben einen riesengroßen Vorteil. Ich kann mir als, wenn ich jetzt irgendwie sehbehindert bin oder sowas, dann kann ich mir meinen E-Mail-Client heraussuchen, mit dem ich persönlich am allerbesten klarkomme. Das heißt, ähm, ich kann zum Beispiel überlegen, komme ich jetzt mit Thunderbird am besten klar oder vielleicht mit Outlook oder ist so wie bei mir in meinem Fall, ich arbeite seit vielen, vielen Jahren und eigentlich Jahrzehnten mit The Bat, ähm, also der Fledermaus ähm, und ja, das ist einfach mein persönlicher Favorit. Mittlerweile, klar, mache ich das auch mit äh, E-Mail an den iOS-Geräten, obwohl die bei Weitem nicht so funktionsreich sind, aber für einen Notfall gehen sie eben auch. Aber so kann sich eben jeder sein E-Mail-Programm heraussuchen, mit dem er am besten klarkommen kann. Und das kann er sich dann auch noch anpassen an seine Anforderungen. Bei mir zum Beispiel sieht ein E-Mail-Client so aus, dass alles in schwarz gehalten ist, komplett. Und nur die Schrift ist eben in weiß. So brauche ich es eben als blendempfindlicher Mensch. Große, weiße, fette Schrift auf schwarzem Hintergrund. So kann ich eben am besten gucken. Und es spielt keine Rolle, in welcher Mailingliste ich mich anmelde. Die funktionieren alle gleich. Die arbeiten nämlich mit E-Mails. Und E-Mails werden immer bei mir, in meinem E-Mail-Client, immer gleich angezeigt. Selbst wenn da Leute HTML-E-Mails verschicken würden, kann mein The Bad... Das benutze ich ja als E-Mail-Programm, sofort das ganze Ding als Normaltext umwandeln und ich bekomme es eben so angezeigt, wie ich es mir eingestellt habe. Das ist ein riesengroßer Vorteil. Ich kann mit anderen Menschen äh, beliebig kommunizieren. Kommunizieren ist egal mit welcher Mailingliste auf welchem Server. Solange wie das irgendwas mit E-Mail ist, funktioniert das so, dass das immer identisch bei mir angezeigt wird und immer gleich äh, funktioniert. Und keine Login-Daten und kein gar nichts. Bei mir ist es so, ich habe meinen E-Mail-Client, der ist im Auto-Start drin von Windows. Das heißt, wenn ich meinen Computer einschalte, hochfahre, dann habe ich sofort die E-Mails äh, angezeigt. Wenn ich dann ins Büro komme, ich schalte ja meinen Computer aus der Ferne ein. Und wenn ich dann ins Büro gehe, setze mich vor den Computer, dann ist alles fix und fertig auf dem Bildschirm. Äh, und die E-Mails sind alle schon abgeholt. Ich kann sofort loslegen und äh, ja durch meine E-Mails eben rauschen. Ich behaupte also mal, was Thema Barrierefreiheit angeht, ist eine Mailingliste die oberste Art der Kommunikation, also das Beste, was man eigentlich machen kann. So rein von der Barrierefreiheit her. Und sie sind auch noch sehr funktionsreich, man kann da ganz viel mitmachen. Man kann sich ja seine E-Mails auch selber wegfiltern, wenn man jetzt bestimmte Vorlieben hat, beispielsweise man möchte sich Filter anlegen, weil man eine bestimmte Person, wenn da jemand schreibt, Gibt ja vielleicht besonders gute Antworten immer, die immer sehr fachmännisch sind, das ist ein Fachmann oder so. Dann kann ich mir das in einem bestimmten Ordner abspeichern. Oder, so wie es die meisten machen, ich lasse mir einfach die E-Mails aus einer bestimmten Mailingliste in einen bestimmten Ordner hineinsortieren. Und kann dann, wenn ich da irgendwas mal wieder suche, kann ich direkt in diesem Ordner nach einer bestimmten E-Mail, nach einem bestimmten Thema suchen und äh, finde das dann relativ zügig. Wenn ich allein an die Suchfunktionen äh, meines E-Mail-Clients äh, denke, da ist alles, alles möglich. Also ich kann dort genau sagen, nach was ich suche und was er ausschließen kann. Dadurch wird die Suche sehr, sehr schnell zum Beispiel möglich. Klar, ja. wenn ich natürlich komplett jede Nachricht mit durchsuchen lassen muss, also den kompletten Nachrichtentext, dann dauert die Suche eben länger. Aber wenn ich weiß, okay, ich brauche das von einem bestimmten Absender und ich kann mich noch an erinnern, dass in dem Betreff irgendein bestimmtes Schlüsselwort mit drin vorkommt, dann kann ich eben danach suchen lassen und habe binnen Sekunden eigentlich sämtliche Sachen, die zu dieser Suche passen, im Ergebnis dann stehen und kann mir da ganz schnell die Antwort heraussuchen. Also, es gibt ganz viele verschiedene, sehr starke, extreme Vorteile, die ich bei allen anderen Kommunikationswegen in der Form überhaupt nicht habe. Wenn ich an Twitter denke, da habe ich die Timeline und so weiter und die privaten Dinge, aber wie dem, ich will da irgendwie was Bestimmtes drin suchen, das macht dann alles keinen Spaß. Oder wenn ich mir das in bestimmte Ordner reinsortieren lassen will oder so weiter, das funktioniert alles nicht so 100%. Die Clients für Twitter... Ja, die können zwar schon eine ganze Menge, aber das kommt bei Weitem nicht an die Möglichkeiten heran, die ich mit der Kommunikation über eine Mailingliste und einem vernünftigen E-Mail-Client habe. Beim besten Willen nicht. Also, äh, ja, hat ganz viele Vorteile und deswegen benutzen wir das ganz gerne. Und wir haben halt gemerkt, wir haben natürlich auch schon mit Online-Foren und so weiter herum experimentiert, aber da kommen die Leute gar nicht so richtig dran, obwohl wir das sogar selbst ähm, entwickelt haben, dass die online foren natürlich auch vernünftig barrierefrei bedienbar sind und sie sind sogar kombinierbar, das heißt, sie sind in einem dualen System, sodass sie gleichfalls auch äh, eine Art rudimentäre Mailingliste sein können. Man kann also sagen, ich schicke eine E-Mail an ein Online-Forum äh, bei Blinzeln und diejenigen, die lieber das Online-Forum benutzen, sehen dann die Nachricht da drin und diejenigen, die lieber per E-Mail informiert werden möchten, bekommen dann eben eine E-Mail, wird dann verteilt. Das haben wir alles in Conny mit rein entwickelt. Das ist, steckt da alles tatsächlich drin. Aber wir haben festgestellt, wir können das machen. Und so nett, wie wir es möchten, die Leute gehen an Online-Foren bei Blinzeln nicht so gerne dran, sondern benutzen eben ganz einfach am liebsten die Mailinglisten. So, und deswegen bleiben wir dabei. Deswegen läuft der Server weiter. Und bis heute hin kommunizieren die Blinzler alle über Mailinglisten. Blinzeln bietet dann ja auch für andere die einfach selbst privat ihre eigene E-Mail-Mailing-Liste einrichten möchten, betreiben möchten, bietet zum einen kostenlose Angebote über die Plattform ML4Free, die ist per Werbung finanziert, und auf AS-2 beispielsweise ähm, auch nochmal, äh, da kann man kostenpflichtige Mailinglisten einrichten, da ist entweder, wenn man es privat macht, die ähm, Werbesignatur unter den e mails dann weg, oder aber generell, wer die Mailingliste irgendwie organisatorisch betreiben möchte, der muss sowieso auf AS2 gehen, der darf das gar nicht auf ML4Free. Und ich habe euch das alles aber schon mal vor ja, einigen Folgen, schon wieder zwar her, aber es ist noch gar nicht so lange her, habe ich euch das alles schon mal so ein bisschen erzählt, was wir da an, äh, alles anbieten und wie wir das machen. Ähm, das heißt, da möchte ich jetzt gar nicht so unbedingt großartig weiter drauf eingehen. Da könnt ihr euch die Folge entsprechend nochmal anhören oder wahrscheinlich habt ihr sie schon gehört. Sondern ich wollte euch einfach mal nur äh, so ein bisschen mitnehmen, wie so eine Mailingliste überhaupt bei Blinzeln entsteht. Blinzeln betreibt seine eigenen Mailinglisten und der Unterschied zu diesen anderen Angeboten ist eben, dass Blinzeln dann der Betreiber der Mailinglisten ist. Im anderen Fall von ML4Free oder von ähm, as 2 ist Blinzeln nicht der Betreiber der Mailinglisten, die dort laufen, sondern dann ist er nur der Betreiber des Mailinglisten-Servers und des Services. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass die Mailingliste rein technisch läuft, haben aber überhaupt keine Verantwortung über den Inhalt und was da getrieben wird oder sowas, interessiert uns gar nicht, geht uns gar nichts an. Wir haben regelmäßig, dass sich Leute irgendwie beschweren, weil sie aus Fremden Mailinglisten so zum Beispiel ausgeschlossen wurden oder weil es da Knatsch gab oder sonst irgendetwas. Ähm, das interessiert uns, solange wieder nicht irgendwelche kriminellen Handlungen sind, interessiert uns das herzlich wenig. Da ist jeder selbst für verantwortlich, das heißt derjenige, der eine Mailingliste registriert, der hat auch natürlich das Sagen, was da drin los ist, was da drin passiert und wer daran teilnehmen darf. und wenn dem irgendeine Nase nicht passt, dann schließt er den halt aus. Da können wir aber nichts gegen tun, weil wir nicht Betreiber dieser Mailingliste sind, sondern nur des Mailinglisten-Servers. So bei blinzeln.net, das ist ja unser Mailinglisten-Server für Blinzeln, sind wir auch gleichfalls der Mailinglisten-Betreiber. Das heißt, hier sind wir tatsächlich für komplett alles zuständig und das hat ähm, diverse Vorteile für die Teilnehmer auch. Sagt er eben, wenn ich bei ML4Free oder bei AS2 bei jemanden, mich, äh, mich also bei jemanden an der Mailingliste, an seiner Mailingliste anmelde, registriere, dann muss ich auch akzeptieren, ähm, ja, wie er eben die Mailingliste betreibt. Das muss mir nicht gefallen und vor allen Dingen, wenn ich ihm nicht gefalle und er schmeißt mich raus, dann bin ich eben draußen, habe ich eben so erstmal keine Möglichkeit, dass ich da irgendwas gegen tun kann. Und es ist eben so, dass in der Regel äh, ein Betreiber einer Mailingliste eben einzeln ist. Das heißt, irgendeiner ist der Registrar dieser Mailingliste. Und ich sage ja immer, wer die Musik bezahlt, der bestimmt auch was gespielt wird. Das kennt ihr den Spruch. Auf AS2 ist es sowieso so, da wird tatsächlich für die Mailingliste bezahlt. Es ist aber auch so bei ML4 Free, weil derjenige, der die Mailingliste registriert, hat das alleinige Sagen darüber, was mit dieser Mailingliste eben passiert. Und wenn da Leute sind, die er nicht haben möchte, fliegen die raus und da kann ihm keiner was gegen tun. Wenn ich mich also auf so einer Mailingliste anmelde, bin ich auf Gedeihen von der diesem Registrar, diesem Mailinglistenbetreiber komplett ausgeliefert. Nun könnte man natürlich sagen, ja, bin ich bei Blinzeln aber doch auch, dann bin ich Blinzeln ausgeliefert. Das ist zwar einerseits richtig, auf der anderen Seite hat man bei Blinzeln aber so eine kleine Art Fairnessgarantie. Das liegt einfach daran, weil nicht einer allein entscheiden kann. Wenn man so bedenkt, äh, im Prinzip ähm, bezahlen wir ja hauptsächlich die ganzen Mailinglisten, Server und so weiter, bezahlen wir ja von den Einnahmen, die ich teilweise so über meine Arbeit, über den Shop reinbekomme beispielsweise. Und äh, da wird das Ganze drüber finanziert. Das heißt, ich bezahle eigentlich die Musik, also dürfte ich doch auch allein entscheiden, was da passiert. Nee, darf ich nicht, denn es ist ja schon alleine. Sebastian ist zum Beispiel eigentlich Eigentümer von Blinzeln. Ich habe ihm das ja irgendwann alles mal überschrieben, dass er dort inhaltlich und komplett für verantwortlich ist. So, und äh, das heißt, eigentlich dürfte Sebastian entscheiden, wer in den Mailinglisten äh, teilnimmt und wer nicht. Und wenn da jemand ist, der Sebastian nicht gefällt, dann darf er den rausschmeißen, könnte man dann annehmen. Ist ebenfalls nicht der Fall. Das ist nämlich bei Blinzen so, dass gar keiner allein entscheiden darf. Und das ist wirklich auch so. Das heißt, wenn wir es mit unbequemen Teilnehmern in einer Mailingliste zu tun haben, das kann natürlich alle Jubeljahre wirklich mal passieren, da stört irgendjemand den kompletten Mailinglistenbetrieb, meint er müsse rumtrollen oder sich ständig irgendeinen Zoff anfangen oder so weiter, dann müssen wir natürlich irgendwann dazwischen kreatschen und sagen, das hat so keinen Zweck. Wenn so etwas in einer Mailingliste passiert, ist es aber natürlich fast nie der Fall, dass derjenige, der eine Mailingliste stört, auch sagt, ich bin schuld. Ich äh, fühle mich dem schuldig, dass ich die Mailingliste jetzt gestört habe, sondern der geht davon aus, dass jemand anders ihn ärgern will. Da hat er sich irgendwie provozieren lassen und äh, da ist jemand anders dann schuld. Und der hat eigentlich den ursprünglichen Ärger ähm, ja verursacht. Das ist also nicht so einfach. Man kann nicht einfach sagen, hier, du störst die Mailingliste, jetzt halt ich, reiß dich mal zusammen, sonst äh, müssen wir dich ausschließen. So einfach ist es nicht, weil derjenige äh, findet meistens von sich selbst, dass er sich ganz korrekt verhalten hat und nur die anderen haben den Mist gebaut. Also Einsicht ist da ganz, ganz selten am Platze. Es gibt äh, deswegen ein ganz festes Regelwerk, wonach sich dann die äh, inhaltlichen Moderatoren von Blinzeln, wo die sich nachrichten müssten, und äh, das heißt, da sind immer mehrere Menschen, die ähm, das entscheiden müssen. Es gibt dann sogar verschiedene Schiedsstellen, die das mitentscheiden müssen. Wenn man sich selber untereinander dann nicht einig wird, dann kann man noch weitere Stellen hinzuholen bis man dann irgendwann ungefähr eine Ahnung hat, was machen wir mit demjenigen denn. Und äh, auch das ist eigentlich erstmal geregelt, der darf erstmal nur verwarnt werden, der darf nicht einfach ausgeschlossen werden, sondern der kriegt erstmal einen vor den Buch und sagt, äh, es wird ihm gesagt, ähm, du bist uns aufgefallen, du störst die Mailingliste, unterlasse das bitte äh, künftig, ansonsten müssen wir halt überlegen, ob wir dich äh, aus dieser Mailingliste ausschließen. Es gibt dann wirklich auch verschiedene Stufen, das geht also wirklich hin dann bis zum Ausschluss und auch beim Ausschluss muss wieder überentschieden werden, ist das jemand, der ähm, ja jetzt nur eine Mailingliste gestört hat, dann kann es sein, dass er eben aus dieser einen Mailingliste fliegt und dann meistens auch erstmal nur eine bestimmte Zeit, das heißt, der wird beispielsweise drei Monate lang ausgeschlossen, danach kann er sich dann wieder anmelden, wenn er möchte. Ähm... Ja und dann gibt es auch solch schlimme Sachen, äh, dass er aus einer mailing system komplett ausgeschlossen wird und gar nicht, sich gar nicht mehr anmelden darf und bis hin, wenn da so kriminelle Geschichten dahinter stecken und so, dass er komplett von der ganzen Plattform, von ganz Blinzeln ausgeschlossen wird, dann geht gar nichts mehr für ihn auf Blinzeln. Ist natürlich ganz klar, wenn man sich irgendwie einen anderen E-Mail-Account anonym äh, besorgt und sich dann wieder irgendwo anmeldet, äh, damit kann man trotzdem noch teilnehmen. Nur das sind ja auch Menschen, die ändern ihr Verhalten nicht. Das heißt, die ähm, werden sich relativ zügig dann wieder zu Wort melden und dann geht das ganze Spiel entweder nochmal los oder wir merken es auch ganz schnell durchaus mal, weil wegen IP-Adressen sowas kann man es dann doch noch rausfinden oder ja, ist ja mal allein schon an einem bestimmten Schreibstil oder sowas merkt man es schon sehr schnell, ähm, wer das dann ist und dann kann man da eben tatsächlich auch was gegen tun. Man kann die Leute auch wirklich dann herausfiltern technisch. Ähm, ist also alles mit Aufwand verbunden, ganz klar und ist auch nicht so einfach, aber äh, gehen tut das alles und natürlich müssen wir auch irgendwie äh, uns überlegen, was machen wir mit solchen Menschen, aber es sind immer sehr viele verschiedene Menschen im Boot, die das zusammen gemeinsam entscheiden müssen, so ist man zumindest nicht äh, einer bestimmten Nase ausgesetzt, die dann sagt, ich mag den nicht, ich habe mit dem persönlich jetzt irgendwie Streit oder so und deswegen möchte ich den jetzt raus haben. das geht bei Blinzel nicht. Denn das würde bedeuten, ich muss noch vier, fünf Kollegen oder so auch noch mit ins Boot holen und die davon überzeugen, dass dieser Mensch äh, eine absolute äh, Katastrophe für eine Mailingliste ist, für einen ruhigen Mailinglistenbetrieb. So, und das ist eigentlich das, was so der Unterschied ausmacht. Das heißt, bei Blinzen gibt es ganz feste Regularien und die sind auch für äh, die Moderatoren, sind die auch nervig, weil man eben nicht einfach mal schnell handeln kann. Es geht alles eben der Reihe nach. Und es muss eben, wenn das nicht ganz extrem wird, äh, extrem geworden ist von der Störung her, geht dann wirklich mehr so um kriminelle Geschichten und sowas. Da kann man ganz schnell handeln. Aber alles andere hat ein festes Regelwerk, wo man erst verwarnen muss, am besten nochmal verwahren muss. Dann kann jemand erstmal ausgeschlossen werden und erstmal nur begrenzt für eine Zeit. Und wenn er dann sich wieder äh, anmeldet, beziehungsweise dann wieder freigeschaltet wird, unmoderiert und... Ähm, ja, macht dann gleich wieder weiter, dann kann er auch komplett ausgeschlossen werden, erstmal nur aus einer Mailingliste. Wenn er viele verschiedene Mailinglisten stört, dann kann er auch komplett ausgeschlossen werden aus der ganzen Plattform. Also ihr merkt schon, es gibt ein komplettes Regelwerk, äh, wonach wir uns alle richten müssen. Und das hat so ein bisschen den Hintergrund: erstmal, wir wollen uns einheitlich den Leuten gegenüber, wenn es gegen, geht, äh, verhalten. Und zum zweiten, jeder hat nochmal eine zweite und dritte Chance verdient. Ähm, ja, es ist eigentlich nicht richtig, dass man jemanden gleich so rauskicken kann. Es sei denn, er hat sich natürlich wieder äh, er hat sich kriminell oder so verhalten. Dann muss man ihn sofort ausschließen können. Das können wir auch. Aber alles andere, wenn er nur stört irgendwie, da muss man ihm immer, immer die Möglichkeit geben, dass er sich ändern kann. Und das ist alles fixiert in dem Regelwerk bei Blinzeln. Das heißt, da kann also so schnell eigentlich nichts passieren zum Schutze der Teilnehmer äh, der blinzeln plattform. So, das wollte ich euch an der Stelle eben bloß nochmal erzählt haben. Und jetzt kommen wir mal so langsam mal sicher zu der neuen Mailingliste, die wir gerade planen. Vor mehreren Wochen schrieb uns ein Dr. Zimmermann an. Der kam von irgendwie, von einem Unternehmen, ähm, ja, die mit 924 zu tun haben. 924, das lernt ihr dann noch bald, ähm, das ist eine bestimmte Schlafstörung. Man hat das einfach ähm, Non 24 genannt, weil ähm, diese Menschen dann aus dem Gleichgewicht sind, dass der Tag exakt 24 Stunden ist. Das heißt, für viele Menschen, die Schlafstörungen haben, da liegt das oftmals daran, dass die eben weniger als 24 Stunden oder mehr als 24 Stunden Tageslänge haben, den äh, Wachschlafrhythmus daran richten. Und dadurch verschiebt sich das bei denen alle Nase lang. Das habe ich ja auch das Problem. Und äh, Blinde haben das eben relativ oft, vor allen Dingen eben wirklich Geburtsblinde, beziehungsweise eben die, die schon längere Zeit einfach gar kein Licht mehr erkennen können. Weil das Melatonin eben durch Licht blockiert wird und wenn kein Licht aufs, äh, auf die Netzhaut treffen kann, dann ähm, passiert das eben, dass, dieser, äh, dass das Melatonin dort nicht landet, wo es landen sollte. Ähm, ja, und dadurch kommen diese ganzen Schlafstörungen dann, diese schlaf rhythmusstörungen und so weiter zustande. Verschiebt sich dann immer quasi der Tagesablauf um eine halbe Stunde oder vielleicht auch sogar eine ganze Stunde. Und ähm, ja, dann passiert es eben, dass man so alle paar Wochen komplett aus dem Ruder läuft und nachts über wach ist und tagsüber dann oft leider auch hunde müde ähm, Ist immer ein Problem, wenn man nicht die Möglichkeit hat, dass man äh, schlafen kann, weil man müde ist, sondern eigentlich nur nachts zum Schlafen hat und tagsüber wach zu sein hat, weil eben unser kompletter Alltag danach geregelt ist. Unsere Arbeitsplätze sind üblicherweise so, dass sie tagsüber sind und ähm, ja, das ganze Leben findet eigentlich tagsüber statt und nachts schläft normalerweise alles. Und wenn das entgegengesetzt läuft bei jemandem, dann kann das durchaus ein Problem sein. Und äh, dieser Dr. Zimmermann, der beschäftigt sich eben, eben ganz genau damit und ähm, wollte eigentlich wissen, Inwiefern man bei Blinzeln irgendwie was damit machen kann, mit dem Thema. Er würde gern dieses Thema für Blinde zugänglicher machen, dass man da irgendwie die Leute sozusagen zusammenrotten kann und man gemeinsam dagegen was tun könnte. Und äh, haben wir natürlich gesagt, ja, ist doch gut. Das Thema ist wirklich ähm, ähm, logisch und. Es ist auch so, dass es, ich, ich kenne eine ganze Menge. Ich habe über Blinzen ganz viele Menschen kennengelernt, die eben genau diese Schlafstörung haben, leiden ganz viele unter Schlafstörung. Und hab ich habe gesagt, das passt eigentlich ganz gut zu uns. Lass uns da ruhig mal was draus machen. Was dieser Dr. Zimmermann eben hatte, ich habe ihm dann gleich gesagt, bei uns ist sowieso alles nur per Du. Das war ihm dann auch ganz angenehm, ganz recht. Und wir sind mittlerweile so, im Moment sind wir so ein Dreier-Team, Dreierteam, der Roland, so heißt er dann, und ähm, der Sebastian und ich, dass wir eben, das neue Forum vorbereiten. Und ich versuche euch das gerade so ein bisschen zu erklären, wie sowas eigentlich anfängt. Das heißt, das ist ähm, nicht mal unbedingt selten der Fall, dass irgendjemand an uns herantritt, ob man irgendwie ein bestimmtes Thema, das für das er sich gerade begeistert und interessiert, ob man da nicht irgendwas machen kann bei Blinzeln. Und dann werde ich immer ganz hellhörig, weil ich sage, Mensch, da ist jemand, der will was machen, ähm, Lass uns da mal zusammen was machen. Lass uns den unterstützen und lass uns da irgendwas machen. Das ist also ähm, durchaus oft genug vorgekommen, auch mit den anderen Foren, die ihr bei ähm, Blinzeln dann so findet. Ähm, ja, ich muss mal überlegen, wie wir am besten weitermachen. Ähm, ja, am besten mache ich da weiter mit dem äh, Roland. Also, äh, der hat uns halt angeschrieben und ja ich habe dann erstmal Sebastian ihm zurückgeschrieben dass wir da gerne was tun können und wie er sich das so vorstellen würde und was was er so zur Verfügung stellen kann überhaupt das wollte ich dann auch noch mal ganz gerne wissen weil wir brauchen natürlich auch Material Informationen und sowas alles so das äh, haben wir dann auch soweit erhalten wir haben auch ganz viele Audiobeiträge naja, ganz viele so viele sind es dann auch wieder nicht ähm, aber wir haben Audiobeiträge erhalten und ich habe gesagt wir haben Informationsmaterial, Audiobeiträge und so weiter, lass uns das Forum mal wieder endlich so machen, wie es ursprünglich mal gedacht war. Wie eigentlich jedes Forum bei Blinzen gedacht war. Denn das besteht nicht nur aus einer Mailingliste, die wollen wir jetzt natürlich auch machen, sondern eben auch aus einer kleinen Mini-Homepage. Das sind dann so ein paar Seiten, nur eine Handvoll Seiten, die sich gezielt mit diesem Thema befassen und dann das Material einfach sammeln, was man zu dem Thema finden kann. Das kann man eigentlich zu jeder Mailingliste, zu jedem Thema, was man bei Blinzeln hat, kann man Material finden, zusammensammeln und dann auf einer Homepage auch veröffentlichen. Das habe ich früher versucht, den inhaltlichen Moderatoren der vielen verschiedenen Mailinglisten auch zu erzählen. habe ihnen immer wieder gesagt: ähm, Leute, sammelt bitte zu dem Thema eurer Mailingliste, die ihr ja gerne moderieren möchtet. Inhaltliche Moderation, da habt ihr eigentlich nicht so wahnsinnig viel zu tun. Und ihr habt euch ja bei Blinzeln gemeldet, ihr wollt was tun dann macht doch wenigstens auch was. Dann sammelt doch mal ein bisschen was zu dem Thema, um was es geht. Sammelt doch ein bisschen Material zusammen. Und dann geben wir das wieder an die nächsten Kollegen, die dann daraus kleine Homepages basteln, sodass jedes Forum, jedes Thema bei Blinzeln aus einer kleinen Mini-Homepage besteht, aus einer Mailingliste, aus einem Chatbereich, bereich vielleicht sogar seinen eigenen Podcast hat. Auch das kann man alles bewerkstelligen. Und ähm, ja, dass am Ende eben ein Rundumpaket dabei zustande kommt zu einem bestimmten Thema. So wollte ich das eigentlich ursprünglich bei äh, um, für jedes Thema bei Blinzeln haben. Ganz klar, es gibt Themen, da gibt es dann ein bisschen mehr Material, es gibt Themen, da gibt es ein bisschen weniger Material, aber wenn man das wollte, kann man ganz viel zusammensuchen und alles rund um dieses Thema eben aufbereiten und nicht einfach nur eine Mailingliste hinklatschen, die läuft und fertig. Das geht ja meistens schon damit los, dass in der Mailingliste passiert ja auch ständig was, Diskussion und so weiter. Und dann ähm, sendet dann doch mal jemand, dass der ein bisschen mehr Sachen weiß oder so, wo man eben vielleicht dann doch sagen kann: Mensch, kannst du mir das bitte nochmal als kleinen Artikel fertig machen? Dann kann ich das wieder für die in die Homepage integrieren. So einfach kann es eigentlich sein, aber ja, hat keinen Zweck. Die Leute machen es nicht. Ich habe das ein paar Mal gepredigt damals, habe gesagt, macht doch bitte, sammelt doch bitte zu euren Themen, sammelt da ein bisschen was zusammen, dass wir da ein Komplettforum draus machen können. Schlagt mal in der Mailingliste einfach einen Abend vor, wo man vielleicht auch mal einen Chat eröffnen kann, dass man einfach sagt, wir treffen uns heute Abend um 20 Uhr und um, und, äh, um uns direkt äh, mit diesem Thema mal auszutauschen, wer möchte. Dass man also entweder einen Telefonchat macht, dann kann man sich unterhalten darüber, oder aber ja ein Webchat, äh, Chat haben wir ja auch alles so ein IRC-Chat aufmacht, dann kann man sich auch per Tastatur eben gegenseitig in Echtzeit unterhalten. Das alles gehört mit in ein Forum, dass man einfach sagt, wir machen einen Chatbereich auf, äh, dass wir uns treffen äh, und direkt miteinander kommunizieren. Und äh, dass wir Informationsmaterial zusammensammeln, was wir kratzen, zusammenkratzen können. Machen da eine kleine Mini-Homepage drauf, machen suchen ein paar Links zu anderen Seiten, die interessant sein könnten. Und hauen die mit auf diese Homepage. Machen einen eigenen Podcast, wenn es dafür reicht. Wenn wir irgendjemanden an die Strippe kriegen oder so, den man ähm, da mal interviewen könnte dazu. Zum Beispiel kann man auch eine Podcast Episode einzelne machen oder wenn es äh, sich lohnt, dann einen kompletten Podcast-Feed daraus machen, also ihr merkt schon, man kann eigentlich ganz viel mehr machen mit jedem Thema, das wir bei Blinzeln haben, aber es ja, hängt immer auch äh, an den Leuten, ich kann ja nicht alles alleine machen äh, und wenn die Leute das nicht machen wollen, dann hat es eben keinen Zweck, dann kriegen wir das halt nicht hin. Ich bin davon überzeugt, nach wie vor, dass das eigentlich eine ganz tolle Sache wäre, weil dann hatte man, sucht man bei Blinzen nämlich nach einem bestimmten Thema und findet dort ganz viel Material. Man kann eigentlich in, sich in einer Mailingliste anmelden und mit anderen sich in, nicht in Echtzeit, äh, sondern eben hin und her austauschen. Man kann aber auch sich an bestimmten Abenden treffen und sagen, okay, wir telefonieren mal zusammen, machen eine Telefonkonferenz und unterhalten uns über das Thema. Wir sammeln Material, Links und alles mögliche ähm, in einer kleinen Mini-Homepage, so dass man da auch wieder alles zusammensammeln kann und jeder kann sich dort informieren ähm, ja, gibt es also ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Das geht hin bis zur Softwareentwicklung, wenn wir irgendwie spezielle Programme brauchen, die irgendwas mit diesem Thema zu tun haben. Ich denke gerade darüber nach, wenn man zum Beispiel sagt, okay, <lacht> wir haben jetzt die Potsau oder so, kann man ja einen Podcast, einen Podcatcher programmieren für die äh, der die dann, äh, die Software, die dann ein Programm, das eben auch Potsau heißt. Passend zu der Mailingliste. Wäre überhaupt kein Problem oder wenn man wir haben ein, äh, eine Mailingliste, die geht über äh, Heavy Metal Musik. Dann macht man eben einen Radioplayer, ein Programm, einen Radioplayer, der einfach nur Radiosender drin hat für Heavy Metal Musik. Es ist einfach alles Mögliche möglich. Man muss nur Ideen haben. Die haben wir eigentlich. Wir haben bloß nicht die Leute, die der eben dazu beitragen, dass man diese Ideen mal umgesetzt bekommt. Man hätte sogar Leute, die bestimmte Arbeiten verrichten können. Das heißt, wir haben Leute, die würden sich vielleicht um die kleinen Mini-Homepages kümmern und äh, warten eigentlich nur darauf, dass man ihnen Material an die Hand gibt. Ähm, wir haben Leute, die würden sich vielleicht um Telefonchats kümmern. Es interessiert aber keine Sau. Äh, es verabredet sich eben keiner darüber. Wir hatten ähm, viele Jahre ein Telefonchat-System bei Blinzeln, wo man wirklich äh, das komplette Telefonsystem hatte. Das war eigentlich... Relativ teuer, das äh, haben wir selber gar nicht bezahlen müssen, das haben wir mit jemand anders zusammen gemacht, äh, der da wieder andere Vorteile dafür hatte, aber das wurde auch eben überhaupt nicht benutzt, das ganze Ding. Ähm, das heißt, wir haben uns eigentlich schon eine ganze Menge einfallen lassen, nur äh, die Leute haben da einfach keinen Bock zu, die haben da keine Lust zu irgendwas zu tun, die machen ihre Mailingliste, äh, schreiben da ein bisschen hin und her und dann war es das für die meisten schon. Nun gut, man muss sich immer so ein bisschen anpassen. Aber ich wollte jetzt mit der äh, neuen geplanten Mailingliste, mit dem neuen Forum, wollte es mal ein bisschen ändern. Das habe ich dann wieder in eigener Hand. Das heißt, ich äh, sammle gerade ein bisschen Material zusammen und kümmere mich darum, dass wir da eine kleine Mini-Homepage erstellt bekommen. Dann werden wir eine Mailingliste dazu bekommen. Dann haben wir Podcasts. Ich bin im Moment noch mit Sebastian und Roland äh, am Verhandeln, ob wir deswegen wirklich einen eigenen kompletten Podcast-Feed machen separaten das lohnt sich im Moment meiner Meinung noch nicht. Wir haben bisher haben wir neun Audioschnipsel a ungefähr circa zehn Minuten und das lohnt sich eigentlich noch nicht deswegen einen kompletten Podcast zu machen. Wenn es nicht mehr wird, das würde bedeuten, wir hätten einen Podcast angefangen, da kämen dann neun Episoden a 10 Minuten raus und danach wäre Feierabend. Das wäre eigentlich ein bisschen blöd, äh, lohnt sich eigentlich gar nicht, deswegen einen Podcast neu zu öffnen. Deswegen habe ich ähm, die anderen beiden gefragt, wie sieht es aus? Wollen wir deswegen wirklich einen neuen Podcast machen, den Aufwand betreiben oder wollen wir es in irgendwas beispielsweise mit reinknallen und dann kann ich es vielleicht irgendwie gesondert markieren oder so. Und dann verlinken wir einfach in diese einzelnen Episoden von der kleinen Mini-Homepage aus. Das kann man natürlich auch genau so machen. Worum geht es denn überhaupt sonst noch? Ähm, ja, es geht um diese Schlafstörungen und so weiter. Und da wollen wir uns ein bisschen treffen und sammeln. Die ganzen Leute, die unter Schlafstörungen leiden, wollen wir zusammenkratzen. Ich hoffe, dass Roland dann auch in der Mailingliste mit dabei ist. Der kann eben fachlich dann auch was zum Thema dann dazu beitragen. Und natürlich auch diese Audioschnipsel. Ich habe da schon mal reingehört. Die sind immer mit verschiedenen Wissenschaftlern, Professoren und so weiter. Ärzten, die sich damit wirklich beschäftigen. Und da sind ganz interessante Interviews und so weiter dabei. Und äh, das heißt, wir können schon zu diesem Thema einiges zusammenbringen und, äh, ja, und, und uns eben zusammentreffen und sammeln in dieser Mailingliste. Die Mailingliste und insgesamt dann natürlich alles, also das komplette Forum wird eben Sandmann heißen. Man hätte auch Sandmännchen nehmen können, aber erstens ist das ein bisschen zu lang dann und Sandmann ist mir eigentlich schon zu lang. Und das Ä äh da drin, Umlaut ist immer schlecht in E-Mails. Wenn man eine E-Mail an eine Mailingliste schicken will, die Empfängeradresse, die sollte natürlich bzw. darf eigentlich gar keine Umlaute haben. Man hätte also mit AE das, den Umlaut machen müssen und dann sieht das Ganze schon wieder nicht mehr so schön aus. Hatte übrigens ähm, diesmal, Ich hab, äh, bin ja so ein kleiner Namensfetischist, das heißt die meisten Namen, die ihr bei den Mailinglisten seht bei Blinzeln, die stammen aus meinem Hirn. Ähm, und da bin ich so ein bisschen namens Fetischist, bloß diesmal hatte ich wirklich überhaupt keine Kreativität, mir ist nichts Vernünftiges eingefallen, ich habe hin und her überlegt, ob man es irgendwie, ich weiß nicht, Kissen nennen sollte oder ich habe alles mögliche versucht irgendwie, was man mit Schlaf assoziiert, ähm, reinzubekommen, aber mir ist nichts Vernünftiges eingefallen, es ist dann zum Schluss bei Sandmann geblieben. Ja, das Forum heißt also dann Sandmann. Braucht er jetzt noch gar nicht zu probieren. Das wird irgendwann die nächste Zeit, in absehbarer Zeit, die nächsten Tage oder so äh, wird das online kommen und dann kann man da irgendwas mitmachen. Genauso wie es die ersten Folgen es gibt, sobald ich weiß, ähm, dass die anderen beiden sagen. Mach mal im Irgendwasser, lohnt sich nicht, eigenen Podcast. Dann geht es relativ zügig. Wenn ich dafür erst noch einen eigenen Podcast machen muss, also das heißt, ich muss dann die Grafik, muss ich mich wieder drum kümmern, dass das passt, dass ich überhaupt eine erstellt bekomme. Ich brauche ein Soundlogo, da muss ich mal gucken, wie ich das hinkriege. Dann ähm, muss ich äh, die einzelnen Episoden und so weiter alles dann fertig machen, zusammenstippeln, wieder veröffentlichen und so weiter. Das dauert ein bisschen länger, aber auf alle Fälle werden wir da auch was machen. Also, entweder eigenständiger Sandmann-Podcast, es gibt einen neuen Podcast bei Blinze, der heißt dann auch wirklich Sandmann, oder aber eben eine Sendung im Irgendwas mit drin. Das müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. Das habe ich jetzt den anderen beiden überlassen, wie die das haben wollen. Es soll mir persönlich eigentlich fast egal sein. Ich denke nur, dass sich der Aufwand nicht lohnt, es sei denn, es kommen regelmäßig neue Audiobeiträge nach. So, ähm, ja, das ist der Podcast. Die Mailingliste kommt dann die nächste Zeit, die nächsten Tage online und diese kleine Mini-Homepage, die wird dann auch nach und nach aufgebaut und somit entsteht eben ein neues Forum bei Blinzeln. Und ich habe euch eben gesagt, das ist jetzt im Prinzip die erste Kontaktaufnahme, ist schon mehrere Wochen her. Ihr merkt also, das ist nicht so, dass man da eben sagt, ja, machen wir eben eine neue Mailingliste und dann machen wir eine neue Mailingliste, sondern da findet auch eine ganze Menge Vorbereitung statt. Über mehrere Wochen geht das dann hin und her und dann dauert das auch noch, bis das alles soweit fertig und online ist. Also da steckt schon Arbeit drin bei jedem neuen äh, Forum, das wir bei Blinzeln machen und das ist bei den Foren, die wir bisher alle haben, 90 werden es dann werden. Ähm, ist das eben insgesamt schon eine ganze Menge Arbeit geworden und zusammengekommen. Stimmt allerdings natürlich auch, dass die meisten Foren wirklich letzten Endes nur ja die Mailingliste ist, weil, habe ich euch eben erklärt, die Leute halt nicht wirklich zuarbeiten. Und äh, wenn ich kein Material da habe, kann man da eben nichts draus machen. Dann nützt mir das auch nichts. Ähm, ja, und dann kommt noch hinzu, dass viele Themen, die sind am, am Anfang vielleicht mal interessant gewesen und es haben sich zu wenig Leute an der Mailingliste angemeldet und ich sage ja immer, man muss eigentlich immer so möglichst so um die 100 Leute in einer Mailingliste dabei haben, dann geht das los, dass diese Mailingliste, dass, da, dass die lebt, dass da immer so ein paar E-Mails drin hin und her wandern, dass die Leute sich austauschen. Denn es ist immer so, ich sage mal, na. Wahrscheinlich so 95% der Leute einer Mailingliste, die lesen immer nur, die äh, melden sich an und wollen dann nur ähm, berieselt werden, kennen sie wahrscheinlich von zu Hause aus, vom Fernsehen oder Radio aus so und denken sich, jo, ich melde mich an die Mailingliste an, das Thema interessiert mich, aber ich will da selbst gar nichts dazu schreiben, ich lasse mich nur berieseln. Dürfen sie ja auch, ist ja auch deren gutes Recht. Da kann ja einen niemand dazu zwingen, irgendwas zu schreiben. los ähm, es wird dann ein bisschen seltsam, wenn da Leute dann dazwischen sind, die selber nie was schreiben und sich dann darüber beklagen, dass in der Mailingliste nichts passiert, nichts vorkommt. Das ist immer etwas, da sage ich mir dann auch, ja, äh, überleg mal ein bisschen. Denk mal ein bisschen nach, dann fällt dir auf, woran das liegen könnte. Ähm, das heißt, es sind immer nur so ein paar, so ein ganz kleiner ähm, einstelliger Prozentanteil, der insgesamt Teilnehmer einer Mailingliste, die dann wirklich auch aktiv in der Mailingliste werden, die dann auch was schreiben. Deswegen sage ich so: Bei 100 Leuten, da haben wir dann vielleicht so fünf Leute, die aktiv regelmäßig schreiben. Und dann geht das eben auch los, dass diese Mailingliste so ein bisschen in Schwung kommt. Dann bei äh, ab 100 Leuten spricht es sich auch eher mal herum, dass es diese Mailingliste gibt. Dann melden sich immer wieder neue Leute auch an die Mailingliste wächst, es werden mehr Leute, die dann lesen, aber auch mehr Leute, die schreiben und so geht das dann so einigermaßen los. Wenn man hingegen nur 20, 30, 40, 50, 60 Teilnehmer in einer Mailingliste hat, dann ist der Anteil derjenigen, die schreiben, einfach üblicherweise viel zu gering und dann merkt man das auch schon, dass dann oft so dass ein oder zwei Leute dann reinschreiben in die Mailingliste, hallo, ist hier überhaupt noch irgendwie was los und ja, da reagiert dann auch keiner mehr drauf und so stockt die ganze mailingliste dann und passiert nichts mehr die mailingliste ist dann tot ist eine tote mailingliste dann geht es oftmals los dass dann die ersten dann sagen ja tut sich ja nichts mehr Nimmt die mailingliste doch raus so dann muss ich dann jedes mal dann wieder neu erklären Machen wir nicht. Machen wir grundsätzlich nicht, weil äh, erstens, wir haben die Mailinglisten durchnummeriert. Das heißt, wir haben jetzt die 90. Mailingliste und wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, die 63. Mailingliste, wenn die jetzt tot ist und jemand sagt, Mensch, schmeißt sie doch raus, dann müssten wir die 63 da rausnehmen und dann äh, liest sich unser Forenindex ein bisschen seltsam. Da würde nämlich stehen erste Mailingliste, zweite Mailingliste, zehnte Mailingliste, elfte Mailingliste, zwölfte Mailingliste, vierzehnte Mailingliste, 22. Mailingliste und so weiter und so fort. Das machen wir deswegen schon nicht. Und zum zweiten, warum sollen wir sie rausschmeißen? Sie frisst uns kein Gras und ich möchte bei Blinzeln eine Zuverlässigkeit haben. Die hat uns nämlich auch gerade zu Anfang niemand zugetraut. Die haben alle gesagt, Blinzeln, ja, das ist jetzt erstmal da, ist so ein Strohfeuer, alles rennt dahin wie bescheuert. Alle wollen irgendwie nach Blinzeln. Lassen wir den ein paar Monaten und dann sind die auch wieder weg. So, und das ist natürlich jetzt schon ähm, bald zwei Jahrzehnte her. Das heißt, äh, das kann man, glaube ich, bei Blinzeln so nicht mehr sagen. Und bei Blinzeln kann man nämlich noch einiges mehr nicht sagen, denn. Mailinglisten, die irgendwo anders von einzelnen Personen mal gegründet wurden. Wenn man danach Ausschau hält, merkt man, die sind alle gar nicht mehr da. Die gibt es gar nicht mehr. Die sind einfach irgendwann zwischendurch aufgelöst und gelöscht worden. Und das hat man bei Blinzeln eben nicht. Da kann man eben sagen, ich war damals vor 20 Jahren, also es sind noch nicht genau 20 Jahre, aber man kann eben sagen, nehmen wir mal 15 Jahre. Mein, äh, damals vor 15 Jahren war ich mal in einer Mailingliste angemeldet bei Blinzeln das hat mir eigentlich ganz gut gefallen irgendwie, dann später nicht mehr bin ich dann wieder raus. Sag mal, gibt es die Mailingliste noch? Und da kann man immer sagen, jo, an derselben Stelle melde ich einfach dort wieder an. Mailingliste ist noch existent, sag mal ein neues Hallo dort hinein, guck mal nach, ob da vielleicht noch Leute dabei sind, die du vielleicht noch kennst und dann könnt ihr euch wieder weiter in dieser Mailingliste thematisch dazu passend unterhalten. Das ist eine Verlässlichkeit, die ich bei Blinzeln immer gerne haben möchte und deswegen trennen wir uns immer sehr ungern von alten Geschichten. Auch wenn die vielleicht mal eine Weile nicht laufen, denken wir immer, es kann ja mal passieren, dass diese Mailingliste, die alte, die vielleicht gar nicht mehr richtig benutzt wird, dass die irgendwann mal wieder ans Rollen kommt. Und das hat es zwischendurch auch immer wieder mal gegeben, dass eine Mailingliste über Jahre lang brach lag, da passierte nichts, dann kamen da irgendwie ein, zwei Leute, haben sich dann wieder neu angemeldet, weil sie das Thema interessierte, haben dann da reingequatscht, dann entstand plötzlich doch wieder eine Diskussion und dann wurde die Mailingliste eben auch wieder benutzt. Deswegen... Sehe ich einfach keinen Grund und keinen Sinn dahinter, Mailinglisten zu löschen. Ähm, es bringt uns auch nichts. Es ist ja nicht so, dass wir pro Mailingliste irgendwie Geld bezahlen müssten, sondern wir bezahlen einen Mailinglisten-Server und oft, äh, ob auf diesem Mailinglisten nun 100? oder tausend Mailinglisten eingerichtet sind, das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist für die Serverkosten komplett uninteressant und auch vom Aufwand her, eine Mailingliste, die tot ist, die macht uns in der Administration und so weiter überhaupt keine Arbeit. Also es macht einfach überhaupt gar keinen Sinn, gibt gar keinen einzigen Vorteil, eine Mailingliste oder das ganze Forum zu löschen. Deswegen lassen wir das Ding einfach da und jederzeit kann man eben zurückkommen und sich sagen, okay, das Thema interessiert mich, ich melde mich mal an und frage mal nach, ob da noch jemand ist, der sich gerade interessiert für irgendwas und dann kann man sich wieder unterhalten. So einfach ist das, deswegen löschen wir keine Mailinglisten. Und ich habe von dem Roland schon einiges an Material bekommen und auch ja die Audiodateien, die Audiobeiträge, die, Audio die ich für den Podcast bekommen habe. Das war eine Informations-CD und die habe ich dann erstmal in MP3 rüber rübergerippt, damit wir die dann benutzen können. Und ich warte jetzt einfach nur auf das Okay der beiden, wie wir es machen wollen. Entweder wir machen einen eigenständigen Podcast oder aber es kommt hier in Irgendwas damit rein, dann wisst ihr das auch. Das kann sein, dass da die nächste Zeit dann äh, Audiobeiträge mehrere auch mal reinkommen, ja, die sich eben mit Schlafstörungen, äh, um Schlafstörungen allgemein kümmern. Ähm, ja, und da sind. Sehr interessante, wichtige äh, Leute, die dort sprechen, Interviews und so weiter, geführt werden. Das haben wir dann eben mit dem Podcast drin. Entweder hier im Irgendwas damit drin, oder aber wir machen eigentlich einen Podcast, das habe ich, wie gesagt, den anderen beiden überlassen. Ja, aber so kommt das eben zustande und ich wollte euch einfach mal nur so ein bisschen eben erzählen, wie das eigentlich abläuft, wie eine Mailingliste bei Blinzeln, bei blinzeln.net, neu hinzukommt, was da an Vorbereitungen läuft und so weiter wie das zusammenhängt, dass eben eine Mailingliste einfach nicht nur eine Mailingliste bei Blinzeln ist und warum wir unsere Mailinglisten Foren benennen. Ähm liegt einfach daran, weil zu einem Forum eben mehr gehört als nur die Mailingliste, sondern da sind noch ganz viele andere verschiedene beiden Sachen bei. Man kann natürlich auch ein Online-Forum dazu holen. Ist überhaupt kein Problem. Wir arbeiten ja mit Conny, mit unserem eigenen CMS. Damit basteln wir die ganzen Webseiten. Und ich habe euch ja gerade erst erklärt, da ist auch Online-Foren. Technik und so weiter. Ist da alles mit integriert in Conny? Kann man alles mit Conny bauen? Deswegen, man kann auch ein Online-Forum, ein barrierefreies Online-Forum mit in diese Homepage ähm, integrieren. Genauso wie wir eben IRC-Chat mit haben. Man kann also auch abends eben chatten. Telefon-Chat-System, das haben wir nun abgestoßen. Da müsste man mal gucken. Es gibt ja, ja verschiedene Fremdanbieter. Da kann man sich genauso gut eben dann äh, abends mal treffen und zu dem Thema irgendwas diskutieren. Wenn jetzt zum Beispiel bei dem neuen Forum hier äh, bei Sandmann dann die Leute sagen, Mensch, ja, dieses mit der Mailing, das ist zwar ganz schön und gut, aber es wäre mal ganz schön, die anderen mal äh, direkt äh, kennenzulernen, sich mal live zu unterhalten. So, und dann kann man einfach sagen, ähm, ja, lass uns mal Telefontreff machen heute Abend um 20 Uhr und dann unterhalten wir uns über Schlafstörungen eben in der Gruppe oder auch nur ein einfaches, formloses Kennen der Leute, die man aus der Mailingliste kennt, dass man einfach deren Stimme mal hört. Genauso kann man sich natürlich auch real treffen, das machen auch tatsächlich einige, dass sich ähm, in den Mailinglisten, dass da Leute sind, die sagen, lass uns doch mal treffen. Ich weiß gar nicht, Rendezvous äh, Mailingliste oder sowas, die haben sich glaube ich auch schon mal irgendwie zwischendurch, dass sie ein Treffen veranstaltet haben. Trifft man sich einfach, sagt sich, okay, Ort, Uhrzeit, Datum und dann lass uns doch da mal gemeinsam Abend oder sogar ein komplettes Wochenende treffen und dann machen wir uns mal so ein Mailing-Listen-Treffen. Das alles gehört damit rein, gehört dazu, gehört alles mit zu dem Thema dann und deswegen nennen wir dieses Thema insgesamt dann Forum und eine Mailingliste, die dann genauso benannt ist, ist dann nur ein Teil dieses Forums, genauso wie das Online-Forum dabei sein kann. Das heißt dann auch so, wie, diese, wie die Mailingliste und wie der. Äh, das Forum insgesamt heißt. Und genauso die Homepage. Ähm, die, die Homepage, das ist von vornherein klar, wie die dann äh, erreichbar sein wird. Beim Sandmann wird es so sein, http sandmann.blinzeln.org Dann wieder org, weil das eben der, ähm, der äh, Web-Server ähm, ist und kein mailing server Wenn ihr euch äh, ein Forum bei Blinzeln schnappt und Nehmt dann dieses Beispiel hier, ähm, um die Homepage zu finden. Werdet ihr merken, ihr kommt immer irgendwie auf einen auf Webseiten. Ihr werdet nie irgendwie abgewiesen werden, dass da steht, äh, ist nicht erreichbar. Hier gibt es keine Homepage, das werdet ihr nicht haben. Entweder ihr werdet durchgereicht zum Mailinglistenserver server zu der Mini-Homepage der Mailingliste, die automatisch vom Mailinglisten-System mit erzeugt wird. Da findet man so ein bisschen nähere Informationen zu dem jeweiligen Thema. Ähm, und kann sich dort auch gleich an die Mailingliste anmelden und so weiter und so fort. Oder aber man wird wirklich an eine Mini-Homepage weitergereicht. Ich glaube, bei Snaps äh, Snapshot zum Beispiel haben wir das. Es ähm, sind natürlich noch mehr, aber die fallen mir nicht alle ein. Ähm, also da gibt es eben auch schon was und das ähm, Schema ist immer das gleiche, das Muster ist immer das gleiche. Man erreicht immer unter derselben Adresse jeweils die Mini-Homepage, ähm, genauso wie man eben im Chatbereich sagen kann. Wenn man einen neuen Chat aufmacht, das hätte dann den Namen der jeweiligen Mailingliste und so weiter und so fort. Passt dann eben alles namentlich zusammen zum Thema dann auch. Und das ist dann eben ein Forum bei Blinzeln. So, jetzt erzähle ich euch noch kurz, wie ihr euch schön bequem eine Übersicht kommen lasst. Ihr könnt natürlich auf Blinzelnet in die Übersicht gehen. Das wäre auch möglich. Ähm, noch bequemer habt ihr es aber, wenn ihr an unsere ISA, eine leere E-Mail schickt. ISA ist unser informations assistent Dort schickt ihr eine E-Mail hin. Die braucht keinen Nachrichtentext haben. Ihr müsst keine Nachricht an ISA schreiben, sondern einfach nur eine E-Mail dorthin senden. Also eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org Blinzeln Blinzel mit dem D in der Mitte. Und in dem Betreff schreibt ihr Blinzeln, natürlich auch mit dem D in der Mitte, Strich, also ein Minuszeichen, Foren. Das Ding schickt ihr ab, wartet eben fünf Minuten, guckt nochmal in euer E-Mail-Postfach, sollte eine E-Mail von Isa zurückgekommen sein. Und dann habt ihr eine E-Mail, in der sämtliche Foren mit allen Informationen, die man dafür brauchen kann, äh, ja, äh, in dieser E-Mail drinne stehen. Lest euch das durch, dann könnt ihr alles genau sehen, welche Foren gibt es denn bei Blinzeln. Ähm, worum geht es da eigentlich genau? ist immer ein kurzer Satz ähm, und dann auch äh, eine lange Information um was es thematisch geht, wer die inhaltlichen Moderatoren sind, wen man fragen kann, wenn man technische Probleme hat. Das steht da alles in dieser E-Mail drin. Deswegen ähm, einfach leere E-Mail an isa.blinzeln.org in den Betreff reinschreiben blinzeln-foren. So, damit haben wir das auch erledigt. Und äh, das war eigentlich alles, was ich euch sagen wollte. Ich wollte euch bloß noch mal eben so ein bisschen auseinanderklamüstern, wie das mit diesen Foren und Mailinglisten bei Blinzeln, wie das zusammenhängt, wie ein neues Forum, wie das entsteht, was da so an Arbeit im Hintergrund passiert, dass wir damit eben auch beschäftigt sind. Ähm, ja, und auch das ist immer etwas, da kümmere ich mich dann eben auch eine ganze Menge drum. Das sind alles so Kleinigkeiten, so kleine Tätigkeiten. Da kommt ihr normalerweise nicht so dahinter. Auch darum muss man sich kümmern. Und äh, ja, es ist alles, äh, fällt alles in meinen Zeitbereich rein. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn ich mit allem, was ich mache, relativ lahmarschig vorbei, äh, zu, äh, vorankomme. ist kein Wunder, weil eben alles irgendwie damit zusammenhängt und ich muss mich um alles irgendwie parallel so ein bisschen kümmern. Und dann ist es eben so, dass ich pro einzelne Geschichte dann immer relativ wenig Zeit habe. So, ähm, dazu das. Und ich würde mal sagen, ja ich, äh, wir hören uns bald wieder in einer nächsten Episode. Ich weiß schon, was ich als nächstes so machen möchte. Habe auch schon wieder Audiobeiträge für F- und U-Folge und so weiter. Das heißt, da kommen noch ein paar Sachen jetzt. Und äh, das war jetzt einfach mal so ein bisschen über die Foren und Mailinglisten bei Blinzeln nochmal gezielt und wie ein neues Forum entsteht. Ähm, und ich würde mal sagen, bis demnächst. Und äh, ich sage dann noch mal, natürlich noch mal kurz Bescheid, auch hier im, im Podcast sicherlich. Wenn Sandmann dann online gegangen ist, dann dürft ihr euch gerne natürlich dran anmelden. Und ihr werdet spätestens merken, wenn das äh, mit dem neuen Podcast irgendwie losgeht, beziehungsweise die neuen Podcast-Episoden. Ähm, ja, da werdet ihr sicherlich auch das Ganze dann mal zu hören bekommen. Sind ganz interessante Audiobeiträge. Hört euch die dann mal an. Bis dahin macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt.